0: s o 我的老台北，中影士林片场，八哥和谢玲玲，回到民国，也回到琼瑶的婉君表妹。我的老台北没有一定的空间坐标，但是有时候人物就是坐标。比方说吧，我从来不知道士林片场的确切位置，但是。我永远记得，在一大片黄土十字路的底端，住着我的老大哥，他就是市林片场。1999年，我出版了《城邦暴力团》的第一册，书中有个角色老大哥，说的是我父亲的一个老侄儿张汉卿，工长张翰林的翰，卿本家人的情。在真实的世界里，张汉卿比我父亲大了快十岁，可是论辈分，我得叫他哥哥。他跟着大导演李行在片场当厨子，之后帮伙干道具，久而久之，升上了领班。在我上小学前后，还经常因为他的关系，有机会到片场参观拍戏，其中。最令我印象深刻的一部戏，就是《婉君表妹》。那是一场两个小演员的戏，男生叫八哥，女生叫谢玲玲，都是我这般年纪，比我大个两三岁吧。所拍摄的镜头，不过就是演三少爷的八哥从院子里走过。看见屋里来了小表妹谢玲玲，调皮的八哥隔着雕花窗棂朝里边扮了一个鬼脸，就这么个不过一两秒钟的情节，折腾了一下午，期间不时的停工收拾景片，调整灯光，还有不知道干些什么事情。八哥和谢玲玲就和我玩到一块儿去了。八哥教我们玩一种打巴掌的游戏，两个人相对伸出手掌，上下相合，指尖抵住对方的掌根，在下方的那个人采取攻势，尽快抽出手，反转下击，以打着对方的手背为赢。手掌在上的一方，不但要尽量压制对方，还要尽快躲闪，以让对方扑空为赢。一个非常简单的游戏，可是到了后来，八哥把谢玲玲和我都打哭了。婉君表妹上演期间，老大哥拿了招待券来，我犹豫了很久，很不情愿地跟着父母去看了。看到八哥隔窗一笑，手背上的疼痛和灼热之感油然而生。我知道，我总有一天会向八哥报仇，而且。把表妹婉君的份也讨回来。从此以往，我不但相信电影里表现的事物都是真实的，也相信电影的拍摄和电影故事根本是一回事。三少爷不只会扮鬼脸，还真欺负人。婉君不止漂亮，还真是个受气包。只不过戏院里看不到完整的真相而已。电影。不但在向人们传说一些个古老的故事，片场里发生着的一切也都是这个故事的某个环节或补充。这样想很蠢，我知道，但是当我诚心如此相信之后，日子一长，这个念头就融进了作品里去了。许多年过去了，我把这个小小的经验和体会，告诉了胡金铨导演，他咧嘴大笑说：“你是对的。”不单电影是这样，戏剧也是这样。我的老师王静之先生，也曾经在《诗经》的课堂上，解释《十五国风》作为民歌，以体现各地风俗民情的时候，他说：古代的民歌，现代的小说、戏剧，都不能只从虚构的角度去解释它的技巧，那里边都有非常真实的生活面貌。这些个话，我最初也只当做是鼓舞创作者重视以及发掘现实材料的泛泛之论，直到静之老师送我一本《稼青丛稿》，稼是庄稼的稼，青是青年的青，《稼青丛稿》是武寿真所写的，人字边儿一二三四五的五，接受的受，真假的真，稼青就是武寿真的字。直到静之老师送我这本《驾轻从稿》之后，又重新燃起我对戏剧负载着某种召唤现实的具体使命这样的一种狂热。武受真的叔叔武伯淳是民国以来以一己之力推动全民通俗教育的第一人。武昌起义前不久，这位年方而立的叔叔忽然对武受真说。我很想叫你和野白将来都去做舞台剧的演员。野白的野是陶冶的野，白是白色的白，吴野白就是吴伯纯的长女，也就是吴寿珍的堂妹。吴寿珍接着回忆说：“他怕我不懂，又解释着说，就是去做戏啊。接着他问我愿意不愿意。我当时听他这样说，心中很诧异。怎么舒服会要我们去做戏子呢？他又说，戏剧可以移风易俗，是推行社会教育的一大工具。敬之老师和武寿珍是同一代人，他原本知道我有心创作，虽然进了研究所读书，未必有耐住性子做学问的能力和兴趣，但是。他似乎又觉得我不应该放弃这两种心智活动里的任何一样，所以，在送我《驾轻从稿》的当下，他就替武伯淳——一个希望子侄去当戏子的教育家——他的动机做了解释。王老师的话和胡金铨导演的话差不多。他说：“你如果体会不到戏剧里的真实，就没有法子编出动人的戏剧。”也就谈不上移风易俗，甚至教化了。可是，怎么去掌握戏剧里的真实呢？到头来还是得做学问。这几句话，我消化了半辈子，至今仍觉懵懵懂懂。直到有一天，王家卫导演忽然来台湾造访，邀我参与《一代宗师》的编剧工作，我才有了更踏实的体会。早在找上我之前多年，王家卫为了掌握故事主人翁叶问个人生平的经历，还参考了大量近现代史中相当繁杂而漫画的材料。有的材料真伪难辨，有的材料断烂不清，有的受限于种种解释上的困难而不可定夺其是非。更麻烦的是。导演希望能够反映出大历史背景的许多道具或陈设细节，时至今日，还未必能够如实复制。事实上，在预备期，王家卫不但从叶问的后人处采访了许多身家资料，就连北方山东、河南、河北、山西这些个省份里头，许多以拳勇著称的门派，他也亲自。踏查了一番，留下无数珍贵的口头历史材料。据说，甚至还有的老师傅极愿意收他为徒，弘扬本门武艺。不是说了吗？怎么去掌握戏剧里的真实呢？到头来，还是得做学问。然而，王家卫还不满意。就这一点而言，他着实让我想起了已然误顾多年的胡金铨导演。胡导演平生所谢之小小得意有三：其一是青竹竿，其二是黑山红库的东厂福制，其三是藤编的书香，他们分别出现在《大醉侠》《龙门客栈》和《山中传奇》里面。青竹竿扩大了传统刀剑片武器的造型边界。而且彻底颠覆了传统武侠影像的血光杀戮，黑山红裤引领了不止一个世代以明朝宫廷为背景的影视作品对于国家暴徒的形貌想象。至于藤子边的书香，则丰富了古代旅行者或者赶考世子风尘仆仆的行囊。据胡导演亲口说的，轻松啊，哎，不过。就是看了一张《玄奘西行记》的造像图得来的灵感罢了。然而，这些在影像上影响广远的小小考据，看来毕竟是问学道途之中的事。回到王家卫，我们一样可以看到以及剧院里看不到的许多繁琐的考究，不容否认的。那是促成我动笔写《春夏秋冬》第四部《南国之东的一个动机。在王家卫出现之前，我已经在《印科文学生活志》上连载一个每月刊出的专栏，栏名就叫《这就是民国》。有一天，王家卫忽然来电话，劈头只有一句话：“你可不可以赶紧来香港一趟？”那个时候，他的泽东公司。就在天后捷运站、维多利亚公园旁边，远海遥层，视野辽阔。一见面，他却从容不迫地引我站在大片窗前看街景，然后说了一个故事：说是有一个曾经在清末宫廷中当差的裁缝，流落在大石二，经营一个小裁缝。某日，忽然来了一贵妇，看起来。容颜娟秀，气质静好，应该不是等闲的市井女子。这个女子叫老裁缝，给做一件袍子，而且娓娓说来，似乎竟是数十年前宫中曾经流行过的式样。老裁缝接下了这个活也收下了定金，双方言明了取货日期，时间在三个月之后。可是。三个月过去了，六个月过去了，一整年过去了，好几个整年也都过去了，那女子始终没有来取剑。说到这儿，王家卫说：“这个故事收录在我之前给你的一本书里，是周靖那本《末代皇后的裁缝》吗？”我笑着说：“你考我，书里没有这个故事。”王家卫也笑了：“如果没有。”那就是我乱编的，你只要看这个段子能不能编进我们的故事里去就好了。结果，这个末代裁缝，或者说末代兵妃的故事，彻底被抛掷在一代宗师之外十万八千里。剩下的，好像是叶问的大衣上掉落了一个值得留念的扣子。我们都相信，那件挂在老裁缝墙上。布了不知几年灰的工装，也许哀感玩艳，也颇能呈现清末民初的颓废风华。但是，他可能就是欠缺静之老师所说的戏剧里的真实。但是，那一趟往返香港二十四小时匆促之极的旅程，毕竟不能说没有进度。王家卫一脚踢开了。也忘掉了老裁缝之后，紧接着跟我说：“我知道你忙，我也不想多耽搁你的时间。这样吧，你可不可以就用你的专栏写一篇丁连山和博物馆的故事？”他说的当然是硬科文学生活至上的“这就是民国专栏”。我说：“那是一个讲近代史的专栏。”王家卫说。丁连山和博物馆的故事就是近代史的一部分，不是吗？他这个时候没有戴墨镜，厚如酒杯底的深度近视镜片后边散发出灼灼的目光。我从那一刻确信，我们所面对的不是一部关于叶问的传记电影，而是一部叶问深厚的历史的碎片如何拼凑出我们一直想象的武林。王家卫问我：“你有故事吗？”想当年，誉满全球的武打明星李小龙返回香港影剧圈发展之初，带着几分拜码头的礼数，取得当时香港舞坛大佬叶问的首肯，认可了李小龙少年时代曾经入咏春之门，算是一个合格的记名弟子。如此，李小龙在香港的跟脚才算是站定了，也才。不期而然，开启了中国功夫的纪元。传说中的叶问本人，早年从拳师、保镖，甚至到特务，都有过显赫的资历，真可谓混迹江湖、饱经世事了。人在风烛残年，怎么还会去同一个英年武师邀名爵抢风头呢？这投师拜门的仪节。不过是一场给香港影剧界、武术界办起来的大戏，有了认祖归宗的名目，保定了江湖情谊的招牌，才好做大全脚行的各种买卖。叶问、李小龙，分别于1972年12月和1973年的7月先后离世，带着对李小龙的怀念。却让叶问的名字也越擦越亮。除了一代宗师之外，其余风闻王家卫要拍摄这个题材的电影公司和导演，早就摩拳擦掌，直不欲落人之后，而把叶问捧成了一个生前无可道，死后得新生的角色。不过，这还不稀奇。香港电影如此打造舞坛众神，如方世玉、黄飞鸿、苏乞儿等等，早已硕见不鲜。可是，王家卫的企图却大为不同，他从来没有想要为香港或是中国的武林再打造一尊可以列入师尊祠堂的神祇。他反而是要借着叶问在世人心目之中残存的记忆，来勾引更多看戏的人对近现代史上的几个关乎国事大局的问题产生兴趣。譬如说，精武体育会和在地贵系军阀有没有除了传授武术之外的来往？再譬如说，在叶问壮年时代，正值越人治越。也就是广东人治理广东人呼声甚嚣尘上之际，他对于这种思潮或者是归属意识，又有多少自觉？王家卫相信，把叶问还原成一个正常的小人物，渺小的差不多像梁朝伟在《悲情城市》里饰演的林文清一样，那样的话，才能透过。他的眼睛或心灵去审视一个时代的真实角落和确切面貌，所以王家卫不停地想要追问：一个除了打德之外，在情感、知见、遭遇、运气以及各种生活条件上都平凡的无足道哉的流浪拳师，如何能够见证他青年时期所经历的大时代呢？换言之，打个比方吧，那怀着遗憾的老裁缝，并不是想再瞻仰一下宫中贵人的容颜，或者是打听他的下落，他只是想看看那件衣服究竟做的合身与否。这是做戏的人对于历史真实的一个悬念，的确，念念不忘，如做学问。我在南国之东的某一个必须制造悬疑、切换篇章的地方，调弄了一记枪花。我是这么写的：王家卫随即自香港飞来，飞机甫落地即租车直驱新店避处，见面无他语，第一句话居然是：“你那波子还在吗？”波子，延门托波的波，那个铜波啊。王家卫所说的铜钵，既曾经出现在我的作品之中，也一直在我的床头。那是一个具体的实物，也是一个情感的允诺，一个舍己忘身、慨然帮助他人的允诺。只是我一直没有切身实践过。整部作品多个故事里，时不时都会出现这个神秘的波儿。它是人间藏王传宗接代的信物，有时会显现不可思议的灵性，但是大部分的时候，我只是把它用作转场的道具。不过，在现实中，的确有那么一个类似黄铜材质的工艺品一直在我的床头，形体就像是一个缩小的波尔。它应该作何用途呢？我实则。不。不知，倒是他一直在我床头的原因，说来也不稀奇。他实在有些分量，移动起来颇为费力。而这个铜钵就像一个指针，底下压着一叠南国电影杂志，最顶上的一本，封面是梳着高高的鸡窝头的凌波。这本南国电影出版日期是1963年10月，我也不想移动它的位置。他已经在那儿十五年了，我只要把他随便安置到任何所在，就再也找不着了。那么，一本五十六年前印行上市的旧杂志，有什么不能丢的呢？不能丢，那是我和婉君表妹包裹在一起的电影记忆，那里边有另一个从电影里边延伸到现实生活里的故事。比我手背上挨的巴掌还要灼热而刺痛。偶尔我半夜睡不好觉的时候，抬手拉开小波儿，抽出这一本，跳过梁山伯与祝英台所造成的轰动以及得到的赏誉，跳过林黛主演刚刚杀青的《宝莲灯》，再跳过李丽华和她的阎习教消息之前，要稍事停留，因为。我对李丽华完全没有抵抗力。尽管如此， 1 5年前迁入新家的那一天，我不期而然找到这本南国电影之后，历经多次翻览，触之可以打开的那两页，是第60和61页上那几张电影《花木兰》的剧照。我总是熬到这一个回忆的仪式的末了，缓缓将视线移向照片的说明文字。底下是两行照片的说明文字，第一行是“凌波的花木兰在军帐中怀念着李广将军”，第二行“精汉的李广来了，花木兰却露出了害羞态度”。这两行说明文字是五十多年前相当平常的用语，而现代人未必能明白。所谓“凌波的花木兰”，意思就是凌波所饰演的花木兰；而金汉的李广，就是金汉所饰演的李广。这是从传统戏剧行里借来的说法，应该就是我初读这些老杂志、七八岁年纪的时候，我就牢牢不忘：花木兰带父从军，杀敌报国，成就不世出的功勋之后。嫁给了李广，原因无他，现实中的这一对演员，根据包括每一期《南国电影》在内的报章杂志，随时都在追踪报道着。自从《花木兰》一片开拍之后，金瀚和凌波在戏外的感情日益甜蜜美好。之后没过了几部戏的功夫，两位金童玉女。就结合为夫妇了。我不是说过了，我坚信不疑的事吗？电影不但在向人们传说一些个古老的故事，片场里发生着的一切也都是这个故事的某个环节或补充。金汉、凌波的美好爱情童话，在现实中持续了快六十年。他们真是难能可贵的幸福人。然而，金童玉女婚后不到三年五载。我在上初中的时候，有一堂国文课，老师申博凯先生忽然向全班提问：“花木兰退伍之后做了些什么呢？”我毫不思索地举手抢答，提出了我以为正确无误的答案：“嫁给李广将军了。”教室里到处稀稀疏疏的一阵，紧接着，申老师把张长脸一冷，同学们。却好像得着了鼓励的暗号，猛然间抱起一阵大笑。沈老师不像是说笑话，但显然是说笑话的。在笑声之后，接着说：“李广活了好几百岁上才结婚，还真有精神啊！”我笑不出来，一时之间，我甚至想哭，但是我负隅顽抗，又慌又急的顶了一句。金瀚是和林波结婚了，没错呀。这句话冲口而出的当下，我就知道一切全错了，比手背上连挨几十记重重的巴掌还要痛的，连我自己都要笑我自己了。后来，我一直没有向八哥讨回那几十巴掌的债务。我在我的广播节目里。访问过八哥的弟弟巴东，畅谈张大千，也忍住没提这事儿。关于花木兰下嫁李广究竟是怎么一个来历，还是当时的编剧有意借着李广这个熟悉的名字，以便落实花木兰终究不确然落身于北朝的历史？事实如何，我也无从追究了。和我干电影行的朋友们闲谈之间，我从不隐瞒。在童年和少年时节这两段漏怯的经历，不过，我总会告诉他们，我从来没有失落过。我对戏剧能够表现真实，哪怕只是诱人信以为真，这种事有极其强大的信仰。只要我们做戏的人，能够持续追踪生命中戏所的真相，后来，再后来。王家卫针对一九零五年刺杀出洋五大臣一案背景里的丁连山和博物鬼生平考证的题目来问我：“你有故事吗？”“没有。”我说。“不过，我可以从胡金铨导演和一个日本朋友藤井贤一说起，也可以从袁世凯干了八十三天皇帝说起，也可以从张之洞派遣留学生。”到日本留学学习军事的脉络说起，也可以从当年老胡想拍的一部可能叫《南国之东》，可能叫《半皇帝》的电影说起。可是，这些都未必和叶问有关的。没关系，王家卫说：“你说吧，说什么都好。”王家卫这样答复我。没想到，后来我就必须习惯，在说的时候，谁。都不能追问自己或对方，这是故事还是现实？因为无论答案是什么，都不如说，它就是真的。那个试林片场是真的，因为我手背上的疼痛就是真的。